0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Eu sou a Maria Saimel, seja muito bem-vindo a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Ambas estão aqui comigo hoje e sempre. Olá, as duas. Olá, Maria. Olá, Maria. Ao longo dos próximos minutos, e Matilde, quem nos ouve, vai poder escutar uma conversa com uma mulher nascida em 1925. É a Maria Natália Lima de Faria. Ela estudou ciências físico químicas e vai contar-nos histórias da sua longa vida. É já já a seguir, não vai querer perder, garanto-lhe, antes disso, Matilde, uma outra mulher, Clarice Lispector. Quem foi ela?
0: Bom, Clarice Lispector, é difícil falar de alguém de quem se gosta tanto. Nascida na Ucrânia em 1969, numa família judia, a Clarice muda-se para o Brasil, ainda pequena, com os pais e os irmãs. E uma das frases que ela que ela usa para descrever a sua relação com a Ucrânia é Naquela terra não pisei, fui carregada de colo. Ou seja, ela assume-se brasileira, sempre, sempre se assumiu brasileira, pernambucana. A Clarice estudou direito, formou-se, não chegou a ir à formatura, mas ainda antes de se formar mostrou interesse literário. Os pais dela morreram não ao mesmo tempo, mas quando era ainda muito nova, portanto é alguém que intensamente foi vivendo as suas paixões literárias talvez algo desacompanhada, arrisco dizer. Uh, e aos 24 anos publica o famoso Perto do Coração Salvagem, que é um, que é um livro maravilhoso e que, e que tem o título emprestado ao James, ao James Joyce, do uh -huh. Ulisses, penso eu. Uh -huh. e foi um livro que fez imediatamente furor por ser, quer dizer, de uma, de uma escritora nova, mulher, judia, uh, tudo aquilo que se possa pensar. E, e que, no fundo, enfatiçou, desde, desde, desde cedo, o meio literário brasileiro. A Clarice Lispector era fluente em sete línguas, ou seja, além de, além de escritora, jornalista e ensaísta, era tradutora. Dessas línguas falava russo, falava yiddish. <risos> uh, no meio das suas uh, intensas convivências sociais, um dos amigos com quem ela passava algum tempo era o próprio Vinícius de Moraes, Uh, teve uma paixão a assolapada antes de se casar por um, um senhor que não, não retribuiu esse amor, embora uhum. tenha feito correr muita tinta, como se costuma <risos> dizer. E em 43 casa com o Mauri Valente. O, o marido dela também era, era estudante de Direito, formaram-se na mesma altura. Uh, e, entretanto, ele, depois de se formar, assumiu funções consulares. Uh, aí, como mulher de um diplomata... Encontra-se desocupada depois de já ter passado muitos anos a trabalhar como jornalista. Então aproveitou no início do casamento para se pôr a ler todos aqueles autores que a crítica teria referenciado quando da publicação do seu primeiro livro, ou seja, Sartre, Virginia Woolf, etc., pôs-se a ler. E o primeiro posto fora do Brasil foi em Nápoles, em 1944. E a caminho de Nápoles, depois de um verão muito intenso de paragens pela Europa, Uh, passou por Lisboa, onde travou amizades com a poeta Natércia Freire, que terá sido uma, uma amizade por uhum. toda a vida. Uh, finalmente em Nápoles, ainda sem, sem trabalho enfim, uh, oficial, pôs-se a fazer trabalho comunitário num, num hospital norte-americano. Em Itália, conheceu Giorgio Di Chirico, o artista que lhe pintou o retrato, embora uhum. dizem que ela não terá, não terá gostado muito do retrato. Uhum. Teve dois filhos, o Pedro e o Paulo. O mais velho deu algum, algum trabalho, ou seja, o filho mais velho acaba por ser diagnosticado com esquizofrenia, o que terá também motivado a separação do marido, enfim, as viagens, o ambiente instável, em 59 separa-se e em 66 provoca um incêndio ao adormecer com um cigarro na mão, hum. o que ele levou a ter que amputar uma mão. Mais tarde, em 75, publica O a Galinha um conto que consolida a sua reputação como a grande bruxa da literatura brasileira. <risos> <risos> Alguém terá dito que, que aquilo que ela escrevia ou fazia não era literatura, era bruxaria. <risos> e morreu um dia antes de fazer 57 anos com cancro dos Ovários, deixando-nos uma extensa e prolífica obra, da qual se pode destacar em todos os títulos A Paixão II do GH, que foi traduzida para várias línguas. E, acima de tudo, Uh, uma personagem muito forte e muito inspiradora, penso eu, uma voz quase mística dentro da literatura, dentro da literatura internacional.
2: Com uma vida muito preenchida. Uh, temos connosco uh, uma convidada muito muito especial, a Maria Natália Pires Dias Lima de Faria. Nasceu em Lisboa, a 24 de dezembro de 1925, uh, na véspera de Natal, e daí o nome. Estudou no Liceu Pedro Nunes uh, e depois estudou Ciências físico químicas na Faculdade de Ciências de Lisboa. Trabalhou toda a sua vida na Setânea Elétrica no Departamento Técnico de Engenharia. Uh, Neste departamento foi responsável pela produção de radiosondas, sondas para meteorologia, e nessa altura também uh, cruzou-se com Adriano Moreira. Nos anos em que o marido esteve em Cambridge a fazer o doutoramento, como não pôde trabalhar, e vamos falar um bocadinho sobre isso, tirou o proficiency, que na altura incluía estudo de literatura inglesa. Quando se reformou, trabalhou como voluntária na UNICEF, na OICUS e na Associação Agostinho da Silva. Uh, também tirou um curso de História da Arte na Faculdade de Belas Artes, começou a fazer ginástica e há umas décadas que faz yoga várias vezes por semana. E, portanto, vamos falar um bocadinho com a Maria Natália Lima de Faria uh, e eu começo por lhe perguntar uh, se quando era jovem, uh, vivendo no regime de Salazar, se tinha a ideia de que estava a viver numa altura particular e sinistra da história com Hitler, Franco e Mussolini?
3: Ok. Então, eu, eu gostaria de contar uma coisa. Há um facto na minha vida que me marcou para o resto de todo tempo. Quando tinha 16 meses, perdi a minha mãe. Uhum. E fui educada por uns tios, que eram pessoas com uma vida modesta. Minha tia era modista. O meu tio era funcionário na Casa da Moeda e, quando tinha 12, 13 anos, o meu pai voltou a casar e eu fui viver com o meu pai, com a minha madrasta, com outro nível de vida, com outros hábitos. Isto é só para vos colocar nesta situação. Eu fui muito, muito marcada pela minha infância com os meus tios e há factos, nessa altura, que não posso dizer que tivesse consciência que o problema era o salazarismo, porque era muito novinha. Mas, por exemplo, uma coisa que eu me recordo era que em casa da minha tia, que era um resto de chão, em Campo Rico, ao pé do quartel, se ouvia noticiários na rádio com uma manta pela cabeça, para que não se ouvisse na rua o que é que se estava a escutar. Isto é um facto que eu nunca Exato. mais me uh, esqueci. Toda a minha infância foi muito marcada pela religião, com imensas limitações, mas pela religião portanto a minha ideia de que qualquer coisa não funcionava bem vem desta imagem de ver especialmente o meu tio com não sei se era uma manta um cheiro pela cabeça a ouvir notícias pronto <risos> isto ideia. depois uh, mais tarde mais tarde, eu vou para o liceu, um liceu que era misto, que era ótimo, que era o Pedro uhum. Nunes, onde tudo era realmente igual, fossemos raparigas ou rapazes. E o grande, grande choque foi a entrada da sociedade portuguesa feminina. E, e foi tomando consciência da da violência de que, que nos era imposta com aquela... Nós tínhamos trabalhos de carpintaria como os rapazes. Nós fazíamos ginástica muitas vezes, ao ar livre, com um capitão. Ficávamos estouradas, mas era com os rapazes, não dava. E depois vem toda aquela influência da nociidade, o que aconteceu foi que eu estive doente aos 10 anos, com o que penso ter sido a prima infecção, e aquela doença rendeu-me todos os anos do Liceu para me de, Para não fazer, exatamente. Para não fazer, não, não participar nas, nas marchas, nunca tive um uniforme. Claro que meu pai era profundamente contra a tudo isso. Claro. Consciência, não sei se quer que eu continue os oh, está a dar um panorama, está, dá um, um mim... panorama,
2: dá um panorama bastante, uh, bastante real, uh, porque é, é uma noção de que havia qualquer coisa que não estava claro, bem, claro. Uh, mas mas obviamente era difícil perceber, uh, claro, mas claro. mas só conheceu a democracia em Portugal com 50 anos, não é? Claro. Entretanto, conheceu-a antes, quando na década de 60, suponho eu, viveu em Inglaterra, não é? Foram anos particularmente felizes nesse país, não é? Com uma revolução, claro. uh, com uma participação da juventude bastante ativa. Uh, como é que se sentiu? Sentiu-se integrada claro. ou sentiu-se intimidada nessa sociedade aberta quando vinha desta sociedade provincianamente fechada?
3: Pois, o que acontece é que a minha experiência da Inglaterra foi Cambridge. E Cambridge certo. é uma sociedade muito fechada, não é? Pois, Porque pois. é, é a fina flor de, até dos países asiáticos, que enfim, a, que iam para ali estudar. O que eu tive foi um contacto muito bom, uma integração muito boa porque vivia numa vilória muito pequena uhum. e o meu, realmente, ali naquela área, as mulheres eram basicamente nesta casa com crianças pequenas, mas eu sabia que quando as crianças cresciam iam, evidentemente, retomar as suas atividades, não é? quer dizer, uhum. não... O que havia de muito, muito curioso era o seguinte, havia umas caminhonetes que percorriam aquelas aldeias, aquelas vilas e que recolhiam quase tudo, eram mães de família, eu também participei nisso, hum. para cursos noturnos, que estavam centralizados numa... Vila Aliope. E claro, havia cursos de várias naturezas, mas era interessante porque as mulheres despachavam as crianças, metiam -nas na cama, despachavam isso eu fui também, mas desisti em pouco tempo, porque me escrevi em língua russa, imagina, e uhum. Russo, dado <risos> através do inglês, tornou-se impossível, porque era muito pior do que se fosse, até porque o som de, alguns de uh, algumas fogais é muito mais parecido com o português, e eu via-me doida para pois. chegar lá e desistir por isso. Mas as pessoas tinham uma vida cultural muito, a frequência das bibliotecas, não claro. as bibliotecas públicas. Eu lembro-me do último terceiro ano, ficámos mesmo em, em, em Cambridge, não fomos para a aldeia, porque o meu marido não levou o carro, enfim, uma trabalhada. Havia uma biblioteca pública e uma coisa que me impressionou foi ver as crianças, os, os irmãozinhos maiores e mais pequenos de mão dada a caminho da biblioteca. Claro que veio o meu filho, o meu filho adorou e os livros que saíam da biblioteca eram tratados com imenso cuidado. Quando cá cheguei, enfim, logo, com, enfim a pensar que introduzia cá, isto, claro, riram-se de mim. Ah, As crianças o queriam, era brincar, queriam ler a biblioteca e pronto. É sim. Sim. pronto quando foi a, a, o, o acidente, o Santa Maria, foi muito engraçado porque me bateram à porta umas duas vezes, vizinhos, a perguntarem o que era aquilo e se eu sabia explicar, percebe? De maneira que eu lá lhes, lá explicava <risos> o que é que tinha acontecido. Lá lhes falava do regime que tínhamos e pronto, foi uma, uma
0: experiência. E... Estava, a, a Natália estava a dizer que se riram de si. Ou seja, veio de Inglaterra, chega a Portugal e, enfim, tinha conseguido. Eu, até eu estou com inveja em 2021 de ter conseguido uh, um autocarro que a levasse para os cursos noturnos. É <risos> quer é. dizer, e já se passaram, já se passou meio século e portanto. Um, fantástico. Como é que era a sua relação com as mulheres portuguesas que não tinham saído de Portugal? Ou seja, uh, nessa altura. Ca eu, quer dizer, eu sou uma pessoa
3: que, como é que te é explicar, que não entra em conflitos com facilidade, percebe? Por e, portanto, tinha as minhas amigas, que, ou colegas de curso, ou casadas com colegas, e, e fui sempre... Tive sempre boas amigas. Agora, quando vinha com ilusões, porque, como eu tinha, não é? ainda hoje o meu filho se queixa da minha rigidez. Quando as crianças iam para a cama cedo, pronto, acabou. Porquê? Não era para mim a minha comodidade, era para eu ter o meu serão e poder colaborar, porque o meu marido sempre fez investigação e, e eu ajudava às vezes e, e tínhamos que ter o nosso serão, mas nada que as minhas ideias de meninos com livros arranjar uma biblioteca pública que tivesse uma área infantil isso tudo isso era originalidades que eu tinha trazido e, e pronto mas eu sempre me respeitaram e sempre bom ambiente não não sou conflituosa.
0: tudo é verdade é que ainda é. hoje se podem considerar originalidades dentro daquilo que é a educação das crianças em Portugal, não diria originalidades, mas não é muito comum vermos, vermos crianças pequenas a ler, e aliás, em Inglaterra é costume as crianças aos 3, 4 anos já saberem ler, aqui, aqui atrasa-se bastante essa, essa, essa fase do desenvolvimento. Uh, mas, pelos vistos, não foi nada que, que, que a tivesse uh, de, incomodado ou deixado de fazer o seu percurso, embora os seus filhos possam não, não. Olha, por exemplo, isto é uma pequena história.
3: Os meus filhos faziam construções com blocos. não é? outro tinha um dois e o outro três anos. A minha filha dois e o rapaz três anos. Os livros da biblioteca por decisão dele, não iam para tetos das construções que eles faziam. Os livros da biblioteca eram tratados de uma maneira diferente, por, por decisão dele, não é que era o mais boninho. É espantoso o respeito que havia, não é? Que é assim uma coisa bonita de ver.
2: Falando aqui um bocadinho de, do, das mulheres e de, do seu, dos direitos das mulheres, uh, como é que vê a evolução dos direitos das mulheres ao longo da sua vida?
3: Olha, eu, eu sou, nesse aspecto, deixe-me dizer, eu não, não alinho muito com estas, o mito e outras uhum. acho que as mulheres podem manter a sua posição, serem firmes. O que é preciso realmente é acreditar naquilo em que, em que queremos. Eu, quando Sim. acabei o curso, queria trabalhar porque queria ser independente, porque era muito, muito limitada pelo meu pai em tudo, quando fosse, enfim, viajar e coisas do género. E, portanto, pôs-me à procura de emprego, que era difícil. E lembrei-me de recorrer a um amigo do meu pai, que, que era uma pessoa da, da, da EDP na eletricidade, e perguntei-lhe se ele sabia. Não. Ele disse: Olha, foi agora inaugurada uma empresa standard elétrica, e por acaso eu conheço. O administrador, um isso estará interessado. Eu disse, estou. O senhor fala e, e, e vai lá comigo. E eu, eu porque, Pronto, vim para casa, toda, Clara não tinha contado nada, toda contente e pronto, e disse, oh meu Deus. anunciei ao oh, meu pai. Tinha arranjado um emprego. Um emprego. Em 1948. Fantástico. Meu pai, Espetáculo. O meu pai olhou para mim e disse, quanto vais ganhar? Hum. Eu disse, um conto e docentes. O pai disse, eu passo a dar-te o conto e docentes todos os meses <risos> e tu ficas em casa. eu disse, claro que não.
2: <risos> <risos> Natália, 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 não, não, não. Não, não, não lhe aconteceu só assim, é só o que
3: tenho a dizer Pois, 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 pois. Daí, disse, daí passei a viajar, coisas incríveis, eu já estava a trabalhar e eu, eu tinha ido a Paris e tinha conhecido um rapaz em Paris, enfim, que uhum. eu tinha achado, e era uma pessoa intelectualmente muito interessante, esse veio a Lisboa, uhum. veio a Lisboa, o me convidou-me para jantar. Uhum. Eu disse, está bem, pronto, liguei para casa e disse à minha madrasta, a minha madrasta disse-me, vens, é para casa. Conta que saís, vens para casa. E eu desliguei o telefone, fiquei muito triste, acho que deitei lá uma lágrimazinha. E a senhora que estava perto de mim, a secretária, a doutora Adriana Moreira, que era muito mais velha, percebeu e disse: Bom, Natália, Natália tem um curso, tem um emprego naquela Exatamente. altura. Exatamente. Tinha 25 anos. Faz favor ter esse jantar. Eu telefonei para casa e disse: vou jantar. Mas depois de estar no restora, comecei a pensar que não tinha dito onde estava. Liguei para casa. Uhum. A minha madrasta estava na cama com uma enxaqueca. Uhum.
0: Pronto, e <risos> <risos> isto vai. É <bom. risos>
3: Apetece ficar Nossa, aqui a ouvir estas histórias
0: desculpa,
3: toda, o dia todo. Deixa-me só ainda dizer às mulheres. Coragem. Diga. Coragem. E, e sejam verdadeiras consigo próprias. Porque daí vos vem a coragem para lutar pelo que querem. Ok? Uhum. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada
0: a nós. Muito um beijinho. Foi um prazer, um beijo. Um gosto. Muito obrigada.
2: Matilde, tens uma recomendação?
0: Tenho, pois. Uh, então. Vita Nova é um livro de poemas da Luísa Gluck que foi Prémio Nobel da Literatura no ano passado. A tradução é da Ana Luísa Amaral, portanto, assura-se aqui a qualidade. qualidade. É uma edição uhum. da Relógio d'Água e enfim, é ir buscar e mergulhar no mundo maravilhoso, de Luísa E tu, Carla? A Rapariga Ideal?
2: A Rapariga Ideal, acabámos de ouvir, uma das raparigas ideais. <risos> uh, tivemos connosco uma das protagonistas deste filme curto, é um documentário curto que podem procurar na internet. Uh, tem este título, basta procurar pelo título A Rapariga Ideal, está disponível no Vimeo. E trata-se de um documentário de Mariana Trigo Pereira. Este documentário foi apresentado no Festival Indie em Lisboa em 2015. Teve uma exibição no Cinema São Jorge. Nessa exibição participaram estas duas mulheres, que são duas mulheres protagonistas do filme, uma das quais estivemos conosco hoje no, no programa são duas mulheres que cresceram na mocidade portuguesa que têm visões e entendimentos muito diferentes sobre esta fase da vida e da história de Portugal e é um documentário comovente e um trabalho de atenção e amor que realmente vale a pena ver
1: valerá com certeza muito obrigada Carla e Matilde pelas recomendações deste episódio um episódio que pode voltar a ouvir sempre que quiser na RTP Play no Spotify e também no iTunes, este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Eu, Maria Saimel, despeço-me agradecendo às duas e dizendo que connosco neste episódio tivemos o Gonçalo Lopes e foram dele os cuidados técnicos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem